0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Azimut Portföy Genel Müdürü Murat Salar'la birlikte olacağız. Murat günaydın.
1: Günaydın Açıl. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi özellikle bir yandan Türkiye'de seçim sattım haline girdik. Artık sonuna yaklaşıyoruz. Dolayısıyla bir yandan içeride buna ilişkin yatırımcı tercihleri, yatırımcı stratejileri nasıl şekilleniyor buna bakacağız. Diğer taraftan. Özellikle şu an itibariyle kur alım satım marjları arasındaki makasın ciddi şekilde açılmış olmasından kaynaklanan bir takım soru işaretleri var. Bunların detaylarını yorumlamaları rica edeceğiz. Dünyaya dönüp baktığımız zaman Amerika'da borç tavanı ile ilgili tartışmalar, aynı zamanda benzer şekilde bankacılık krizine ilişkin olayların yansımaları var. Yurt dışında da risk iştahının çok yüksek olmadığı bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla yer kaldığı müddetçe bir miktar. Bunlara da değineceğiz. Bugün de para politikası kurulu toplantısı var. Oradan çıkacak olan sonuca ve dile dair de detayları yine değerlendirmeye çalışacağız. Önce istersen bugünkü toplantı ile başlayalım. Merkez Bankası'ndan nedir beklentiniz Murat?
1: Bir beklentimiz yok açıl Yani e, eskiden aslında bu toplantılar çok böyle piyasanın önem atettiği ve hatta fiyatlamalarda çok etkin olan sonuçları beklenen toplantılarda. Ancak e, Merkez Bankası'nın para politikası uygulaması, e, Merkez Bankası'nın <gülüyor> E, faiz, belirlediği faiz oranının piyasadan kopuk olması bu toplantıların anlamını veyahut da buradaki kararların e, piyasada fiyatlanacak bir gelişme olmadığı noktasına getirdi. Dolayısıyla herhangi bir beklentimiz yok. E, bir değişiklik yapacağını zannetmiyoruz. E, seçimden sonra yani orada e, seçim sonrası şayet bir seçilecek hükümete göre seçim sonucuna göre belirlenecek yapıda Zaten daha büyük bir resim ortaya çıkacaktır mutlaka. Yani şu anda uygulanan e, politikanın sürdürülebilir olmadığı herkes açısından aşikar. Sadece bir zaman var. E, seçim sonrası gelecek hükümet. E, ona göre belki kurgulanacak yeni Merkez Bankası yönetim yapısı e, veya mevcut yönetim. Onu bilemiyorum. Ama politikanın e, bu şekilde olmayacağından aşağı yukarı hepimiz eminiz. Ondan sonraki toplantılarda, seçimden sonraki toplantıda. Yani bu toplantı herhangi bir etki etmeyecektir ama sonraki toplantıların hepsi bence bundan sonraki toplantıların hepsi çok önemli olacak piyasa açısından.
0: Peki burada özellikle tabi seçimin sonucu para politikası açısından çok belirleyici olacağı için sen biraz önce dedin ki Seçim sonucu ne olursa olsun bu para politikasıyla devam edilebileceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla şimdi özellikle burada yapılabilecek olan optimizasyon ne olabilir? Bir parça istersen bunun üzerinden geçelim.
1: Tabii. Aslında açıl ne olduya bakalım bir. Bir yayının başında sen de söyledin. Piyasada birkaç tane farklı kur oluştu. Yani biz yakın tarihte hep şunu tartışıyorduk. Birkaç tane farklı faiz var diyorduk. Şimdi birkaç tane de farklı kur oluşmaya başladı. Bu tehlikeli. Çok da istenen bir şey de değil. Bu politikanın sonucu, bu para politikasının sonucu buraya getirdi. İşte Merkez Bankası eliyle veyahut da Kavu Bankaları eliyle belli bir yerde kontrol edilmeye çalışılan bankacılık tarafındaki döviz kuru ama diğer tarafta gerçek hayatta farklı bir kur var. Şimdi bunun çok devam etmesi beklenemez. Bir bu değişecek. İkincisi aslında bunun değişimine yönelik yani daha doğrusu kur üzerinlik baskı e, azaltmaya yönelik bir faiz artışı oldu. Yani piyasa faizinde artış oldu. Mevduat faizleri yukarıya gitti. Swap faizleri benzer şekilde. İşte biyopta taşınan vadelerin içindeki e, faiz oranı yükselmeye başladı. Esasen e, Türkiye'de pratikteki faiz oranları yükseldi. Böyle baktığında aslında birden fazla kur var diyoruz ama dışarıdaki kur da çok yükselmiş değil. Bunun da sebebi faizin yükselmiş olması. Şimdi ne olması gerekiyor seçimden sonra? Biraz daha sadeleşmek gerekiyor. Her şeyden önce piyasaya bir güven vermek gerekiyor. Yani böyle mikro management dediğimiz kısa vadeli yönetimlerle veyahut da vaka ortaya çıktıkça refleks verilen aksiyonlar yerine daha kalıcı piyasanın önünü görebileceği daha orta uzun vadeli e, politika bileşenlerinin piyasanın önüne konulması gerekiyor. Yani e, seçilecek hükümet daha doğrusu seçilecek cumhurbaşkanı ve meclis teorik olarak 5 yıl görev yapacak. E, bu sürenin tamamını kapsayacak veyahut da yarısını kaplayacak bir politika setinin e, bütün sadece Türkiye'ye değil e, bütün dünyaya bir program olarak anlatılması gerekiyor. O programın kabul görmesi gerekiyor. Tekrar altını çizeyim. Sadece Türkiye'den değil, dünyadan da bu programın e, kabul görmesi gerekiyor. Onunla birlikte aslında piyasa faiz oranlarının şu anda bulunduğu seviyeden çok uzak bir yerde dengelenmeyeceğiz diye tahmin ediyorum ben. Yani ihtiyaç böyle e, ekstrem bir faiz artışı değil. Sadece piyasa gerçeklerine yaklaşması Merkez Bankası. E, bu olduğu zaman ve bunun da amacının ne olduğunu, yani konu enflasyonla ise ya da konu daha bir <gülüyor> faiz politikası ise, para politikası bunun e, piyasanın kafasında berraklaşmasını sağlamak, amacının ne olduğunu nereye varınca politika setinin tekrar revize edileceğini anlatılmasıyla e, piyasa ikna olacaktır. Sadece e, ne tarafa bakacağımıza dair iyi bir projeksiyonu koyması gerekiyor Merkez Bankası'nın. Daha önce nereden zaman zaman Merkez Bankası'nın piyasa üzerinde etkin olduğu zamanlarda hep konuşulduk. İşte Merkez Bankası piyasanın önünde. Merkez Bankası piyasanın arkasında kaldı diye. Tekrar önüne geçmesi gerekiyor piyasanın.
0: Şimdi piyasanın kendisi oldu diyebilir miyiz? Bilmiyorum Merkez
1: Bankası. Ee, yani bayağı etkin bir biçimde e, döviz piyasasında var. Yani, bir Merkez Bankası ama onun haricinde de açıl, şun, şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani asıl hikaye şu. Bu mikro yönetimden uzaklaşmamız gerekiyor. Bununla sadece kısa vadeli yönetimliyoruz. İşte çeşitli düzenlemeler geliyor bankacılık tarafına. Bizim tarafa da, sermaye piyasalarına. Bütün yani sektöre sektörede işte şirketlerin nasıl kredi kullanabileceğine dair vesaire. Bunlar hep aslında kısa vadeli yönetimler. Belki zaman zaman mikro yönetimde ihtiyaç duyulan şeylerdir ama önce bir makroyu halletmek lazım. Makro tarafta bizim e, hedefimiz enflasyonla mücadele mi veya önceliğimiz veya birden fazla hedefimiz mi var bunların e, bu hedeflere nasıl ulaşacağımıza dair e, e, bir beraklaşmaya ihtiyaç var. Merkez Bankası mutlaka etkin olacaktır. Ya bütün dünyada merkez bankaları e, çok çok çok önemli e, kurumlar yani ekonominin merkezindeki kurumlar ama e, işlevselliğini yitirince para politikası yani bugün işte Başlayalım seninle. Kaç tane faiz var? Merkez Bankası'nın politika faizi var, bir tahvil faizi var, ee, bir özel sektörün borçlanma faizi var, bankalarda kredi faizi var, mevduat faizi var.
0: Merkez Bankası'nın mesela fiziki, TL teslimatlı kontratlarda uyguladığı faiz var. Mesela o piyasa faizine yakın ama politika faizi 8,5. İşte
1: mesela yani o politika faizi nerede uygulanıyor? Yani kime uygulanıyor veya 8.5 ile evet ihracatçı vesaire hani e, bazen bu oranlarla kredi bulabiliyor. Bu da yanlış bir şey dedi değil. Yani sektörel bazda ayrım yapılması aslında mikro management'ın buralarda yapılması gerekiyor. Yani öncelikli sektör, sektörler stratejik sektörler seçilerek ekonomiye yarattığı katma değeri istihdam yarattığı katma değerin vesaire ölçülerek desteklenmesi son derece doğru işler. Ama diğer taraftan şu anda içinden geçtiğimiz süreçte Başında konuştuğumuz yani bulanıklık veyahut da berrak olmayan kısım nerede dersen uygulanan politikanın amacından. Amaç belli olmadığı için süreyi tanımlayamıyoruz. Süreyi tanımlayamadığımızda da biz kendimize göre diyoruz ki herhalde seçime kadar gidecek. Çünkü elimizde buna dair de bir veri yok. Bu konuda bizi aydınlatmış kimse de yok. Tahminimiz o ki en azından bu politikanın uzun bir süre devam etmeyeceğini tahmin ediyoruz yan etkilerinin, komplikasyonlarının ortaya çıktığını gözlemliyoruz. Ee, seçim bir şey, zaman tahtidi. Onun akabinde işte artık çok yerleşti e, herkesin söylemine ortodoks dediğimiz daha böyle anlaşılabilir değil. Yani daha anlaşılabilir politika setlerine yavaş da olsa bir geçiş olduktan sonra, çünkü yönetilmesi gereken çok şey var açılışta işte, kur koruma mevduat tarafında 100 milyar dolara yakın bir rakam var. Sonuçta bunun yumuşak inişinin nasıl yapılacağı, e, kur tarafı, faiz tarafı nerede dengeleneceği bunların hepsi e, kur'un şu andaki o üzerindeki tansiyon, diğer taraftan faizin yükselmesinin reel sektör tarafında kredi kanallarını zorladığı, e, öbür tarafta söylediğim gibi yani kur korumalı mevduatta bir rakam var, e, orada duruyor yani böyle e, tehlikeli bir rakam, bunların hepsinin, herkesin anlayacağı basitlikte netleştirilerek amacın anlatılması akabinde de uygulamaya konulması gerekiyor seçim az bir vakit kaldı i̇şte iki hafta kadar bir süremiz var aynı şekilde Türkiye bu seçimi seçmenin sağduyu sağduyusuyla atlattıktan sonra sorunsuz bir biçimde ondan sonra bizler de sizlerle birlikte daha analiz yapılabilir rakamlar üzerinden konuşarak biraz daha geleceği tahmin edebileceğimiz. Çünkü bizim bildiğimiz iş matematik. Sonuçta biz evimize kağıdı kalemi alıyoruz. Rakamların gösterdiği şeye göre bir gelecek projeksiyonu yapıyoruz. Ama diğer taraftan işin içine günlük uygulanan politikalar girdiği zaman biz analiz yapmakta çok zorlanıyoruz. Biz de biraz daha o politikaların bir sonraki hamlesinin ne olabileceğini tahmin etmeye yönelik pozisyon alıyoruz. Bu çok yorucu bir iş. Daha Basite indirgemek lazım tüm yatırım evrenini. Onun için de aşağı yukarı bir iki haftamız kaldı.
0: Bu mesela e, kurdaki ciddi makas genişliği geçici ve anomali olarak mı görüyorsun? Planlanan ve istenen bir şey olarak mı görüyorsun? Çünkü serbest piyasayla bankalar arası kur arasında ciddi bir marj açılması oldu. Daha sonrasında bankaların alım satım kurları da buraya çekildi. Bunların arasındaki fark da buraya çekildi. Çünkü hakikaten ciddi bir probleme yol açma riski vardı. Ama şu anda da çok yan etki ürettiğini anlıyoruz. Yani ihracatçı dövizini TL'ye döndükten sonra tekrar dövize gitmek istediğinde TL'ye dönmek zorunda olduğu kur Merkez Bankası üzerinden bankalar arası kur ya da Merkez Bankası kur seviyesinden oluyor. Dolayısıyla tekrar gidip sen bunu döviz ihtiyacın için, ürün ihtiyacın için, ham madde ihtiyacın için almak istediğinde yeni kurdan almak zorunda kalıyorsun. Arada %4, %5 marj olduğu zaman bu ciddi anlamda kardan yiyor. Aynı şey dövizci fonlarda da geçerli diye tahmin ediyorum. Ne dersin?
1: Çok doğru. Yani açıl bunun bir sürü komplikasyonu var. Diğer taraftan mesela bizim piyasa ile ilgili biz diyoruz ki örnek işte hisse senedi piyasası çok ucuzladı. Yani son birkaç gündür görüyorsun işte likidite kaybı oldu. Yabancı niye hala hiç ilgi göstermiyor diyoruz. Basit bir sebebi var. Yabancı Türkiye'ye gelse hangi kurla bozduracak? Sistem üzerinden geldiği için bankalarda bozduracak. E geri çıkarken hangi kurla çıkacak? Yine sistem üzerine alacak, bankaların satış kurundan alacak. Yani durduğumuz yerde neticede, eksi örnek veriyorum, bize 4 ile 5 ile başlayacak. O bir sürü komplikasyonu var senin söylediğin gibi. Real ek- ekonomi açısından, real sektör açısından, ihracatçı açısından, e, finans sektör açısından. Birçok yan etkisi var. Sürdürülebilir mi diye sordun başında. Bence sürdürülemez. Yani amacı yok böyle bir marjin olmasın.
0: Bu bilinçli bir
1: tercih mi yoksa... Yok yani bence değil. Uyumlandırmak bence için değil. yapılmak zorunda kalınan bir hamle mi? E, şartların e, nasıl diyeyim böyle olgunlaşmasıyla mecbur kalınmış bir tercih. Sonuç itibariyle çünkü senin saydığın yan etkileri <gülüyor> var. bunu arkasına başkalarını da sayabiliriz. Değil mi? Çok basit yani... Biz kendi tarafımızdan baktığımız için bugün yabancı yatırımcı olsan nasıl geleceksin Türkiye'ye? Dövizle geleceksin. Dövizi TL'ye geçeceksin. eğer hisse senede alacaksın. Yani e, giriş anında bu kadar bir ceza ile karşılaşmak bir şekilde insanları imtina ettiriyor. E, bilinçli bir tercih olduğunu zannetmiyorum. E, çünkü eğer öylese zaten daha da başka bir yere gidiyoruz diye düşünmek lazım çarptan onu olgunlaştırıldı. Yani şu anda tercih edilen şey e, paranın, likiditenin dövize talep olarak kaymamasını sağlamak. Bunun için çeşitli politikalar uygulanmış. İşte bir dönem bundan birkaç ay önce bankalar bu konuda çok motive edildi diyeyim. E, işte Yatırımcıyı TL enstrümanlara yönlendirmeleriyle e, işte cezalarla önce çözülmeye çalışıyor. Sonra e, mevduat faizlerinin üzerindeki o üst sınır kaldırıldı. Yani bir faiz artışı yapıldı. bunlar olmadıktan sonra bankalara dendi ki alış satış marjlarınızı açın. E, Bankalarda bunu uyguluyorlar. Doğal olarak çünkü ticari kurum neticede bir kar şey var. Nasıl diyeyim? Kar güdüşü var. Bankacılık sektörü açısından iyi bir şey bu. Yani e, baktığımda her döviz işleminde %4-5 kar ediyor olmak, iki çeyrek banka bilançoları için olumlu beklemek gerekir diye düşünüyorum. Ama diğer taraftan ekonominin genel sağlıklı işleyişi bütün paydaşlarının reeli, finans sektörünün vesaire sağlıklı işleyişi açısından sürdürülebilir mi? Ondan çok emin değilim. Aslında eminim. Yani sürdürülemez. Ee, ama işte bir yerden başlamamız gerekiyor. Galiba tam nereden başlayacağımızı bilmiyor. Çünkü bu tek bir konuda karar alınmasını gerektirmiyor. Ekonomik yapının genel şu andaki bütün e, parametrelerin sorgulanmasının gerektiği bir dönem gelecek. Onlarla yoksa sadece hani dövizin arasındaki alım-satım marjını kaldıralım. Ama bu nereden oluştu? Faizin düşüktüğünde. Peki faiz o zaman yükseltelim. Onun sektöre yan etkileri var. O zaman istihdamı nasıl destekleyeceğiz vesaire. Yani hepsinin konuşulduğu, hepsinin birlikte değerlendirilip kararların böyle bir kararlar manzumesi şeklinde alındığı, bunların tartışıldığı bir zamana ihtiyacımız var. Onun da zamanlamasının en optimumu sanki seçim akabi gibi e, gözüküyor. Çünkü burada e, mevcut iktidarın da seçimlerle ilgili tercihlerine baktığınız zaman e, bakanların milletvekili olması aslında şu mesaj, demek ki ekonomi yönetiminde de, ya diğer e, icracı bakanlıklarda da aslında yeni isimler gelecek. Bakanlar milletvekili oluyor büyük çoğunluğu. Öyle olduğu zaman yeni gelecek isimler, onların birlikte çalışacağı kadrolar hem iktidarda veyahut da muhalefet kazanırsa o tarafta bir politika seti değişikliği hem gerektiriyor hem de olacak gibi duruyor. Biz de onu bekliyoruz hep birlikte.
0: Biraz önce Garanti Bankası'nın birinci çeyrek kar rakamı geldi. 15.7 milyar lira olarak gerçekleşti. Piyasa beklentisi 13.1 milyar TL. Dolayısıyla bunun üzerinde bir kar rakamı olduğunu söyleyebiliriz detayları arkadaşlar az sonra atacaklar. Önceki çeyrekki net kar 19.9 milyar TL. Geçen yılın aynı çeyreğinde 8.2 milyar TL. Bankalarda karlılık devam ediyor. Öz kaynak karlılığı açısından da belirli bir seviyede kalmaya devam ediyor bankalar. Diğer taraftan dün akşam saatlerinde Akbank bilançosunu görmüştük Murat. Orada da yine 10.7 milyar lira piyasa beklentisine paralel bir kar rakamı geldiğini gördük. 2023 yılı için mesela Akbank'ın vermiş olduğu rehberlikte civarında bir öz kaynak karlılığından bahsediliyor. Hem bankaların bu dönemdeki bilançolarını nasıl değerlendiriyorsun, garantinin detayını görmedik henüz ama nasıl değerlendiriyorsun? Hem de aynı zamanda özellikle bankaların yılın ilk yarısına ilişkin gidişatıyla yılın geri kalanındaki gidişatı arasında bir fark oluşmasını bekliyor musunuz?
1: Aslında şöyle, e, açıl, belki şöyle bir tanım yapmak lazım başlarken, e, Türk bankacılık sektörü hakikaten çok başarılı bir biçimde yönetiliyor. Yani bunca e, çok sayıda değişen karara rağmen, e, bazen kararların, işte sabah açıklanan kararları, uygulamaların, regülasyonların <gülüyor> anlaşılması bazen bir iki gün alabiliyor. Onların hepsinin olduğu bir yerde hala bu performansı koruyabilmek gerçekten büyük başarı. O yüzden Türk bankacılık sektörü hem değer olarak hem de insan kalitesi olarak <gülüyor> daha fazla takdiri bence hak ediyor. Önce bunu söyleyeyim. Diğer taraftan biraz evvel söyledim. Yüzde otuz civarında bir öz karlılığı bu yılın enflasyonunun geçen yıl gibi olmayacağını tahmin ediyoruz, varsayıyoruz. Böyle baktığında aslında tatminkere yakın bir özsermaye karlılığı seviyesi. Daha rasyonel, yani geçen sene örnek veriyorum Akbank 60 milyar lira kar etti ama e, gerçekten böyle efektif bir karlılık falan tartışılabilecek şeyleri Akbank özelinde söylemiyorum. Tabii yani aklıma onun rakamı geldiği için söylüyorum. E, son derece iyi gidiyor Akbank. Yabancının en fazla pozisyon aldığı banka konumunda. E, Özselme karlılığı olarak tatminkar yerlere doğru geliyor bankacılık. Türk bankacılık sektörü birçok gelişmeye son derece dinamik bir biçimde, elastik bir biçimde cevap verebiliyor. E, bilanço açıklarken biliyorsun çok fazla böyle rezerv de ayırıyor Türk bankaları. Yani daha muhafazakar. E, orada bilançonun içerisinde kullanabilecekleri yerler de var. <gülüyor> e, zaman zaman tartışıyoruz işte bu e, tahvil, yani pozisyon, tahvil tarafındaki almalar ne kadar bir hasar yaratır. Onları da analiz ettiğimizde çok büyük bir hasar potansiyeli gözükmüyor Türk bankacılık sektöründe. Dolayısıyla demin baştan beri konuştuğumuz önünü görebilen Türk bankacılık sektörü bundan çok daha iyisini yapacaktır. E, genel yani piyasa görüşü olarak söyleyeyim e, biz Türk bankalarının özellikle hisse senedi tarafında e, değerlerinin hak ettiği seviyenin çok uzağında olduğunu düşünüyoruz negatif anlamda. E, bugün Neredeyse yıllık karı kadar değerlerle işlem gören Türk bankaları, defter değerinin altında işlem gören Türk bankaları bu kadar her koşula uyum sağlayabilen kadroların olduğu bankacılık sektörünün çok da ettiği bir yer değil. O yüzden e, bu seneyi de bankalar e, yılın tamamı için söyleyeyim. Ben çok e, ayrıntılı analiz yapamıyorum. Açıl, e, vakıf değilim yani konuya. E, çok içinde değilim. Ee, bu yılda yine son derece e, piyasa koşullarına göre başarılı bir biçimde ta, e, tamamlayacaklarını zannediyorum.
0: Peki e, borsadaki genel gidişatı da sormak istiyorum sana Murat. Özellikle endekste son iki günden bu yana biraz ciddi anlamda da e, marja açılmış bir düşüş hareketi görüyoruz. 4780 puanlara kadar geldi endeks. Dolayısıyla... E, buralardaki e, yumuşamayı, buralardaki zorlanmayı neye bağlıyorsun diye sormak isterim sana.
1: Aslında piyasa ucuz mu? Ucuz hatta çok ucuz. Açık. <gülüyor> Ama diğer taraftan işte uygulanan politikanın yarattığı komplikasyonlar ister istemez borsa tarafını da etkiliyor. Yani e, kurda işte kapalı çarşı farklı, bankacılık farklı konuları böyle e, tartışıldıkça normalde kura ihtiyacı olmayan insanı da döviz alımına yönlendiriyor. Koruma amaçlı. Şimdi bir kısım da bu var. Kur tarafı şu anda herkesin baktığı bir yer. İkinci kısım faizler yükseldiği için hisse senenin taşımanın maliyeti yükseliyor. Yani alternatif getirisi yükseliyor. Ee, öyle olunca da likiditenin kaybolduğu bir ortamda yabancının da demin söylediğim kur, birden fazla kur, alış satış arzının açıldığı bir kur seviyesinde e, girmesinin bir anlamı olmadığından Yerlilerin taşıma maliyeti yükseliyor. Biraz daha dövize ilginin olduğu bir dönem. Öyle olunca da hisse senedi hak etmediği bir likidite karşılığı satışla karşılaşıyor. Çok büyük bir satış var mı piyasada veya çıkış var mı dersen bizim görebildiğimiz yok. Ama fiyatlar daha aşağıda oluşuyor. Ee, böyle hacimsiz aşağı doğru süzülüyoruz. Ee, bunun için bir e, tetikleyecek bir şey lazım. Yani bir gelişme lazım. Tekrar makro farklı düşündürecek, piyasadan bakış açısını değiştirecek bir gelişme gerekiyor. Herhalde seçimleri görmemiz gerekecek. Yani burada bir de şunun altını çizeyim, hatırlatayım daha doğrusu. Depremden sonra birçok önlem alındı. İşte şirketlerin yer alımları, varlık fonunun alımı, bireysel emeklilik, şirketlerin bireysel emeklilik fonlarının istesenedi yatırımlarındaki artırımlar falan asa baktığın zaman Tekrar başa döndük. Bu kadar teşvik, destek vesaire, o fiyatlamalarda tekrar neredeyse e, deprem dönemindeki fiyatlama seviyelerine döndük. O yüzden de politika kararları oluşturulurken e, biraz daha orta uzun vadeli oluşturulması gerekiyor. Yani siz depremde, depremden sonra piyasayı desteklemek için kararlar açıkladığınızda diğer taraftan. Kur ve faiz politikası sağlıklı işlemediğinde aslında o ilk açıkladığınız kararlar da zarar görüyor. O sebeple yani mikro karar alma mekanizması dediğimiz şeyin makroya dönmesi gerekiyor. Bütün resmin birlikte değerlendirilip, yan etkilerinin, komplikasyonlarının senaryolarla birlikte değerlendirilip ondan sonra o karar setinin paylaşılması gerekiyor. Şu anda yaşadığımız şey faizler yükseliyor. Kur tarafına bir ilgi var ya da herkes bir gözüyle oraya bakıyor. Öyle olduğu zaman da borsa biraz daha üçüncü, dördüncü planda kalıyor. Ucuz mu? Çok ucuz. Evet. Ama hani, hani şu andaki öncelik ucuz veya pahalı değil.
0: Son sorum. Belki bir dakika içerisinde yanıtını rica edeceğim. Çok düzenleme var. Çok regulasyon var. Eğer para politikası değişecekse, örneğin muhalefet iktidara gelme ihtimali barındırıyorsa... Geri alınması gerekecek çok fazla karar. Dolayısıyla çok da ciddi bir koordinasyon ihtiyacı söz konusu olacak. Muhalefette ekonomiyi yönetmeye talip olduğunu düşündüğü düşünen kişilerin ya da oralardaki adaylarınsa yaptıkları açıklamalarda daha çok birbirlerine yönelik uyum içeren değil zorlayıcı açıklamalar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu piyasa açısından bir soru işareti yaratıyor mu? Bunu da sormak isterim sana.
1: Tabii yaratıyor. Yani e, o açıklamalar işte, muhalefet tarafında e, İyi Parti, e, Deva Partisi vesaire bunların arasındaki tartışmaları bizler de piyasa olarak takip ediyoruz. Mutlaka bir soru işareti o. Ama orada şöyle bakmak lazım herhalde. E, eğer muhalefet kazanacaksa e, 21 yıl sonra bir değişim orada rasyonel olmayı gerektirecektir. Mutlaka liderler orada etkin olacaklardır. O sorumluluk duygusuyla, sağduyla bu tarafı yani kişisel egoları veyahut da kişisel hırsları bir tarafta herkes açısından söylüyorum. Bırakılacağı bir dönemdeyiz. Çünkü e, ekonominin hakikaten yönetilmeye ihtiyacı var. Mevcut iktidar veya mevcut muhalefet her kim sorumlu kalırsa alsın. Gerçekten önemli konular var. E, e, aklın hırsın önünde olması gereken bir döneme geldik.
0: Murat Salar çok teşekkür ediyoruz sana. Aktardığım bu yorumlar için kısa bir araya gideceğiz. Sonrasında Ali Can Türkoğlu ile birlikte karşınızdayız. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ali Can Türkoğlu da bizlerle birlikte Ali Can. Günaydın. günaydın. Öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin çok fazla tartışma var. Çok da bilgi kirliliği var. Bu tür her dönemde gördüğümüz şeyler. Dolayısıyla nedir son durum diye bir sorarak
2: başlayalım. Ee, şimdi e, dün bir önceki gün katılmış olduğu televizyon programında rahatsızlandı. Zaten kendisi de bir üşütme geçirdiğini söylemişti. Dün de bu yüzden... E, Ankara Sivas Yüksek hızlı tren hattının açılışına katılmadı, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas mitingleri iptal edildi. Kendisinin yerine Cumhurbaşkanı Yardırısı Fuat Oktay katıldı daha doğrusu. Ee, sonra da dün akşam özellikle e, çok yoğun bir şekilde, sen de söylediğin gibi sosyal medya üzerinden özellikle e, sıkıntılı bir durumda olduğu, Yönünde haberler geçmeye başladı ama dün hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan hem AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten hem Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamalar geldi. Bahsedildiği gibi iddia edildiği gibi bir durum olmadı. Kendisinin görevinin başında olduğu <gülüyor> bir gün önce... <gülüyor> Söylemiş olduğu gibi bir rahatsızlık geçirdiğini, bir üşütme geçirdiğini ve doktorların tavsiyesi üzerine de küçük bir istirahat sonrasında tekrar görevinin başına da döneceğini, daha doğrusu mitinglere de devam edeceğini ifade ettiler dün akşam itibariyle yapılan açıklamalarda. Şimdi o yüzden anladığım kadarıyla ki bugün... Cumhurbaşkanı'nı görme imkanı da olacak. Bugün Akkuyu'da Mersin Akkuyu'da nükleer santralin yakıt teslimi, Akkuyu'nun yakıt teslimi töreni var. Normalde Cumhurbaşkanı buraya fiziken katılacaktı. Putin de ee, video
0: ile bağlanacaktı.
2: Putin de video konferansla bağlanacaktı. Putin de video konferansla bağlanacak. Cumhurbaşkanı da video konferansla bağlanacak. Şimdi saat 13.30'da bildiğim kadarıyla saat olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın <gülüyor> hitabı olacak. Akkuyu'daki törenle ilgili olarak dolayısıyla e, yarından itibaren de normal programına döneceği söyleniyor ama bugün tekrar işte doktor kontrolünden sonra yine e, dinlenmesi yönünde bir tavsiye gelirse o program değişir mi onu göreceğiz. Ancak durum şu an itibariyle bu, bu kapsamda <gülüyor> buradan da Akkuyu'ya geçeyim. Akkuyu'da da bugünkü törende dediğim gibi hem Putin'in hem Erdoğan'ın konuşması olacak. Putin'in video konferansla katıldığında hani hem Türkiye ile Rusya arasındaki enerji işbirliği ne yönelik vereceği mesajlar merak ediliyor o ayrı hem de aynı zamanda e, dünya kamuoyunu da yakından takip ettiği şekilde Ukrayna krizi Ukrayna savaşına yönelik herhangi bir mesaj verip vermeyeceği talı koridoruyla ilgili bir mesaj verip vermeyeceği çünkü özellikle son dönemde G7 ile Rusya arasında bir gerginliğin olduğu. E, yaptırımların artırılması ve tamamen bir kısıtlama kararı alınması durumunda Rusya'nın da aynı yönde e, bir e, yol haritası izleyeceğine yönelik açıklamalar gelmiş. Dolayısıyla bugün Putin'in vereceği mesajlar sadece Akku üzerinden, nükleer enerji üzerinden, enerji işbirliği üzerinden değil. E, diplomasinin devamı veya dünyadaki, e, dünya kamuoyunun beklediği gibi bir açıklama gelecek mi, gelmeyecek mi tarafından da merak ediliyor. doğrusu. Onun dışında Akkuyu'ya gelirsek, bugün itibariyle ilk yakıt teslimi yapılacak dediğim gibi. Sonra test ve sertifikasyon süreçlerine geçilecek. Toplam 4 ünite, 1200 MW'dan oluşuyor, 4800 MW toplamında. Kalan 3 ünitenin 2026'ya kadar devreye alınması hedefleniyor, planlanıyor şu an itibariyle. 4 <gülüyor> reaktörden de toplam 35 milyar kWh'lik bir üretimin, sağlanması Bunun da Türkiye'nin tüketiminin ihtiyacının daha doğrusu yüzde 10'una tekabül ettiği yönünde bilgiler var. Planlama şu anda bu yönde. Nasıl bir gidişat olacağını göreceğiz ama bugünün takvimini belirtmek gerekirse hem Putin'in hem Cumhurbaşkanı'nın hitapları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitaplarının da öğlen 13.30 itibariyle olması bekleniyor. Dolayısıyla oradan ne gibi mesajlar gelecek görecek onları e, takip edeceğiz. Bir yandan da seçimle
0: ilgili olarak yurt dışında oy verme işlemleri başladı. Dolayısıyla bununla ilgili süreci de bir istersen hızlıca aktararak.
2: Toplam 3 milyon 416 bin 98 seçmen oy kullanacak e, yurt dışında. İkinci tur olursa buna 2435 yeni seçmen daha ekleniyor. 2018'de 60 ülkede kullanılmıştı. E, bu seçimde 74 ülkeye çıkarıldı. Ancak e, geçtiğimiz gün alınan kararla Sudan iptal edildi. 70 ülkede oy kullanılacak. Yurt dışında oy verme işlemleri normalde 9 Mayıs'ta bitiyor ama gümrük kapılarında 14 Mayıs seçim günü saat 17'ye kadar verilebiliyor. Hangi ülkede ne zaman oy kullanabileceğine ilişkin tüm bilgiler Yüksek Seçim Kurulu'nun internet sayfasında var. Havalimanında, havalimanlarında ve gümrük kapıları şu an itibariyle hazırlandı. Sabah 8 itibariyle de yerleştirilen sandıklarda oy verme işlemi başladı. Dolayısıyla bugün sabah 8 itibariyle artık seçimin resmen Türkiye'de başladığını söyleyebiliriz.
0: Alcan, teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür Böylelikle ediyorum. sabah raporuna son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.